0: Boa noite, boa noite à igreja, boa noite aos irmãos, aos amigos presentes, nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre os patriarcas, nossa série de estudo no livro de Gênesis, então já queria te convidar a abrir a passagem que nós vamos estudar nessa noite, está em Gênesis, capítulo 37. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ler o capítulo 37 a partir do segundo verso desse capítulo e vamos ler até o final, até o final do capítulo 37. Vamos ler então a partir do verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, passaram a odiá-lo ainda mais, pois ele lhes disse, Peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam, Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo, Tive outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse, Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José, Os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu, estou aqui. E disse-lhe Israel, vai, Vê se os teus irmãos e o seu rebanho estão bem e traz-me essa resposta, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e José foi para Siquém. Aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo e perguntou, que procuras? Ele respondeu, estou procurando meus irmãos, peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse, saíram daqui e eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles os viram de longe e antes que chegassem, onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas, diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rubem livrou-o das mãos deles, dizendo, não vamos tirar-lhe a vida, e acrescentou, não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando. E, agarrando-o, lançaram-no na cisterna, cisterna essa vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. E Judá falou aos seus irmãos, De que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas." Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por vinte ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou suas roupas e, voltando-se para os seus irmãos, disse, o menino não está lá, e eu, para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram-na com sangue e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar ao seu pai com esta mensagem, achamos essa túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho, uma fera o devorou, com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse, Na verdade, com lágrimas, descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, Oficial do faraó, capitão, capitão da guarda, perdão. Vamos orar uma vez mais, feche seus olhos, curva sua cabeça. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor. Felizes, Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Gratos, Deus, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, que traduz essa palavra para nós, Deus. Dá graça, Deus, dá da Tua graça para a Tua comunidade, Deus. Nós precisamos ser agraciados por Ti para podermos entender essa palavra, Deus, para que essa palavra... Fure a barreira do nosso pecado, Deus. Abençoa aquele que prega, aquele que ouve, Deus. Dá-nos corações moles, ouvidos atentos, Deus. Para que nós mudemos, Deus, aquilo que o Senhor quer que nós mudemos. Para que nós te obedeçamos em todo o tempo e naquilo que o Senhor nos revelar. Essa é a oração da tua igreja no nome do teu Filho amado. Amém. Ah. Meus irmãos, Gênesis, então, capítulo 37... Na semana passada, nós ouvimos o relato de Gênesis 32 e 33, de Jacó lutando com Deus em Peniel. E, em sequência, né, Jacó se encontrando com seu irmão Esaú e se reconciliando com Esaú, ou pelo menos sendo recebido de forma graciosa por Esaú. Jacó está numa, estava, né, então, numa viagem de volta de Padã né, a terra de sua mãe Rebeca. E rumando de volta para Canaã, a terra onde Isaac e seu pai viveram até então. Então, na semana passada, a gente viu o capítulo 33. É importante a gente saber o que acontece entre o capítulo 33 e o 37, porque vai lançar a luz sobre alguns dos episódios que a gente acabou de ler. Passa o capítulo 33, então, no capítulo 34, a gente fica sabendo que uma tragédia se abate sobre a família de Jacó. Diná, sua filha ela é raptada, estuprada, violentada por um homem lá em Siquém, um príncipe, um governante lá em Siquém. E os seus irmãos, principalmente é, capitaneados aí por Simeão e Levi, é, perpetuam uma, perpetua uma vingança sanguinária, desproporcional naquela terra. Eles matam aqueles homens é, depois de enganá-los. E, ainda assim, depois de matar os homens, ainda pilham aquela cidade. E Jacó, então, fica muito receoso de ficar ali em Siquém, porque esse ato impensado, violento dos seus filhos traria uma ameaça para aquela família, uma ameaça para a família, inclusive, pela qual Deus estava cumprindo a sua promessa, porque eles eram poucos e os povos ao redor eram numerosos. Então, a gente sabe disso no, no capítulo 34. No capítulo 35, é, Jacó não está mais em Siquém, ele está em Betel e depois ele chega em Hebron. E a gente fica sabendo de mais alguns episódios complicados na vida de Jacó. Um teoricamente feliz, que seria o nascimento de um filho, o nascimento de Benjamim, o 12 filho, a 12 segunda tribo né, de Israel. Mas por que não é plenamente feliz esse nascimento? Porque justamente nesse nascimento, a sua esposa preferida, né, Raquel, aquela que ele havia amado, por quem ele havia servido sete anos, ou talvez 14, né, se você quiser incluir na conta aí, o período que ele se foi enganado e serviu por Lia, Raquel morre ao dar luz a Benjamim. Então veja que Jacó sofre mais uma tragédia aí na sua família. A sua esposa, Raquel, morre e é enterrada por ali mesmo. E a gente fica sabendo também no capítulo 35, gente, mais coisa ruim né, acontece nessa família. O primogênito, né, o primeiro nascido, Ruben, nascido de Lia, ele desonra o seu pai com uma ofensa muito, muito grave para os dias de hoje e mais ainda, talvez, para a época. Rubem, ele dorme, ele tem relações sexuais com uma das esposas de Jacó, seu pai. Isso está lá também no capítulo 35. Então, Ruben desonra seu pai. E, completando o capítulo 35, a gente fica sabendo então que o pai de Jacó morre. Isaac morre com 180 anos e é sepultado pelos seus dois filhos, Esaú e Jacó. No capítulo 36, não, não existe nesse, é, um relato de acontecimentos, mas o autor ele vai falar dos descendentes de Esaú. E no capítulo 37, então, que é onde a gente chega nessa noite, ele quer falar agora sobre os descendentes de Jacó. Essa, meus irmãos, é a forma que o autor de Gênesis escolhe para mostrar a progressão da história, a progressão da sua narrativa. Ele vai de genealogia em genealogia. Então, se não me engano, são dez genealogias que, é, no, no, no livro de Gênesis. Assim, olha, essas são as gerações de fulano, gerações de ciclano, geração de beltrano. Se a gente pegar agora só dos patriarcas para frente, né, só de Abraão para frente, ele já nos contou sobre a vida de, do pai de Abraão um pouquinho, né, depois de Abraão ele mesmo, depois ele conta sobre os filhos de Abraão, conta sobre Isaac ele é, dedica um tempinho para falar de, de Ismael, da descendência de Ismael, ele fala sobre a vida de Esaú, ele fala sobre Jacó, tem um, um foco grande aí na narrativa sobre Jacó, né? e agora ele está se movimentando, então a narrativa está se movimentando em direção à quarta geração dos patriarcas. Por isso, então, que ele dedica o capítulo 36 para a descendência de Esaú e agora para a descendência de Jacó. Tá? Então tá, a gente está logo no versículo 2 a gente fica sabendo então, que a narrativa se moveu. E agora a gente está falando de uma nova geração, a quarta geração ali dos patriarcas. E assim que o autor nos conta que ele está falando sobre a quarta geração, ele já nos conta quem vai ser o foco da quarta geração, porque né, são 12 filhos, afinal de contas, de Jacó. E ele fala, né, eles nos mostram que o foco desse, dessa quarta geração é José. Então, daqui, né, do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, o foco da narrativa está em José. É, a gente vai ver que ele vai abrir também um espaço, né, inclusive o, o capítulo seguinte é sobre Judá, e nós vamos explicar daqui a pouquinho por que tem esse espaço também para Judá. Bom, mas a, a narrativa começa, então, contando, olha, estou mudando aí a narrativa, estamos progredindo, estamos agora na geração de Jacó, estamos falando dos filhos de Jacó, especificamente em José. Essa narrativa ela vai se dividir em duas partes, a primeira parte ali do verso 1 até o verso 11, onde o cenário é montado para o que acontece na segunda parte, que vai do verso 12 até o final do capítulo. Então, do verso 1 ao verso 11, o, o, o autor está nos contando sobre essa escalada de ódio que acontece na família de Jacó, em virtude do favorecimento de Jacó ao seu filho e alguns outros acontecimentos que a gente vai examinar já já também a gente fica sabendo sobre José. O que a gente sabe sobre José? O que ele já nos diz de antemão, assim, de primeira? A gente sabe que José, nesse momento, era um jovem. José tinha 17 anos, isso nos é contado logo no início do capítulo 37. Aí, e era uma espécie de auxiliar de pastor nessa época. Né? Ele estava auxiliando os seus irmãos, ou seus meio-irmãos, no caso, né? é, filhos das duas com combinas ali de Jacó os esposas de Jacó dependendo o texto usa essas duas expressões né só lembrando gente Jacó se casou com quatro mulheres se casou primeiro com as irmãs Lia e Raquel e depois da, da, com as servas de cada uma dessas irmãs Jacó teve filhos também né? que era Bila é, e Zilpa né Bila serva de Raquel e Zilpa é, a serva de Lia então, José está apacentando rebanhos junto com os filhos dessas duas servas aí, que eram Dan, Gad, Naftali e Azer. O Azer. E a, nos diz a, a narrativa que José trazia mais notícias desses filhos para Jacó. E parece que José está sendo muito, um filho muito responsável, né? mas na verdade, gente, o que parece que está sendo é, inferido aqui. Na verdade, gente, é que José talvez ele estivesse sendo um linguarudo, um dedo duro. Por quê? Porque essa palavra notícias, e aqui inclusive está qualificado com más notícias, né? a expressão que está traduzida como notícias aqui, quando você olha o restante do Antigo Testamento, essa palavra ela só vai ser usada em, novamente em contextos de notícias ruins ou de calúnias ou de relatos que não são necessariamente relatos 100% fidedignos. Essa, por exemplo, é a palavra que é usada para descrever o relato, as notícias levadas para o povo de Israel pelos espias. Lembra? Assim, estou movendo um pouco bem para frente aí na história, mas quando o povo de Israel está para atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã, eles enviam espias ali para ver se a terra era boa, para ver o que tinha ali em Canaã, para eles saberem o que eles podiam esperar. E alguns espias, tirando Josué e Caleb, voltam com más notícias da terra, maus relatos. Então, é exatamente essa é a expressão. Então, parece que José, ele, além de estar é, né, tá, tá sendo talvez ali, é, mais realista que o rei, né, ele está levando é, coisas, a, a ideia é que talvez ele esteja levando ali, detalhes, é, coisas que talvez ele nem precisasse levar ao conhecimento do seu pai, ou talvez até mesmo José estivesse exagerando os maus feitos dos seus irmãos, que certamente, né, como nenhum dos outros dessa família parece ser, não eram, de fato, irmãos exemplares. Mas o que está sugerido aqui é que José talvez não fosse é, exatamente fiel aí nesses relatos, ele talvez aumentasse um pouquinho ou, ou desse muita ênfase nos maus feitos dos irmãos, ou mesmo levasse coisa demais, levasse coisas que nem precisaria levar, né? que o próprio amor fraternal resolveria ali entre eles. Então José não está sendo pintado aqui como uma figura exatamente perfeita. Tá? Tem essa falinha aí, a gente vê isso no início... E tem uma outra sugestão que José talvez não fosse necessariamente a pessoa mais legal do mundo. É quando, no verso 8, nos é dito que os seus irmãos odeiam José por conta do sonho que ele contara e das palavras dele. Isso está no verso 8. Odiaram ainda mais por causa do sonho e das palavras dele. O que, que isso sugere, meus irmãos? Que José, na verdade, é, não era só o que José estava contando, que estava irritando os irmãos, mas provavelmente o como José contava, as palavras que ele escolhia, a forma que José escolhia para contar aos seus irmãos os sonhos. Então, José, né, eu trouxe essa cultura aqui de manhã, tem que trazer aqui de noite também, ele era uma pessoa gabola, sabe o que é gabola? Gabola é uma pessoa que se gaba, uma pessoa que tem gabolice. Um momento de cultura aí para você. Então, José está se gabando com seus irmãos, provavelmente ele era uma pessoa gabola. Ele se gabava e ele era dedo duro, meus irmãos. Então, assim, José não era necessariamente o perfeitinho ali da casa, mas do jeito que a narrativa é conduzida e ela é montada, é, não está dizendo que José mereceu o que acontece com ele mais para frente, tá? Ah, do jeito que a narrativa é montada, só está dizendo assim: ó, esse é José, José fazia isso, José, na verdade, estava atiçando um ódio ali, uma inveja nos seus irmãos como a gente vai ver no restante da narrativa. Mas não está dizendo que José mereceu tá? o que aconteceu com ele. O texto nos apresenta José e nos apresenta uma nova, uma, talvez mais uma nova faceta aí de Jacó, talvez uma antiga faceta de Jacó, que é o seguinte, meus irmãos, Jacó não aprendeu nada, com a, talvez, com a experiência da sua própria família, porque ele havia nascido num lar onde havia preferências declaradas. Né? O seu pai Isaac preferia o seu filho Isaú, seu filho mais velho, porque Isaú era o homem da caça e fazia uma caça do jeito que Isaac gostava. E Jacó era preferido por sua mãe. Então, a gente estava ali num lar onde os pais não tinham necessariamente muitos pudores ali né, em demonstrar favorecimento. E Jacó parece que não aprendeu muito com isso, porque diz a escritura aqui no Gênesis 37 que Jacó amava José mais do que todos os seus outros irmãos. Gente, e Jacó amava José mais do que os seus outros irmãos... Descaradamente. Sabe como a gente vai saber que é descaradamente? Porque Jacó deu para José uma túnica longa, ou uma veste talar de mangas compridas, ou, em algumas traduções, uma túnica multicolorida. É um termo ali que não tem tradução muito fácil. O pessoal não consegue concordar exatamente como que era essa túnica. Alguns vão sugerir que fosse, inclusive, uma túnica da realeza, ou uma túnica real, porque, alguns anos, né, quase mil anos depois... A princesa Tamar, filha de Davi, é, é dita que usava uma túnica exatamente como essa de José. Né? A, a expressão que descreve a túnica, a palavra que descreve a túnica de Tamar lá, é exatamente essa, a palavra que descreve a túnica de José aqui. Então, ainda que a gente não sabe o que, que diferenciava aquela túnica, né? se eram suas muitas cores, se era o seu comprimento, o seu material, o que, que era que tinha nessa vestimenta, uma coisa é certa. Essa era uma vestimenta que tinha por objetivo distinguir José dentro dos seus irmãos. Então, Jacó não estava fazendo muita questão de esconder a sua preferência por José, não. Mais do que isso, se é de fato uma túnica real, né, pode ser que esteja sugerido aí que Jacó, na verdade, intentava fazer de José o seu primogênito. Lembra que nós falamos agora, que Jacó parece que não aprendia muito com as histórias, né? Ele tinha um, um caso bem bem concreto aí sobre primogenitura, né? E Jacó está aqui querendo inverter a ordem da primogenitura na sua família. Ele está querendo escolher o filho mais velho da esposa que ele mais gostava para ser o primogênito. Mas primogênito, gente, era o primeiro nascido, né? Era o mais velho. E quem era o mais velho de Jacó? Não era José. O mais velho de Jacó era Ruben. Ruben aparece na narrativa aqui. Só que o que acontece com o Ruben, gente? Rubem se desqualifica para ser o primogênito de Jacó porque ele havia deitado com a concubina de seu pai ou com uma das esposas de seu pai, como a gente mencionou no início. Então, na linha sucessória, aí, vamos falar assim, Rubem, que era o mais velho, está desqualificado, está fora de jogo. Quem seriam os próximos aí na linha? Os próximos seriam justamente Simeão e Levi, também filhos de Lia. Só que Simeão e Levi haviam feito aquela aquela vingança sanguinária lá em Siquém, e derramado sangue, e desagradado a Jacó, e, 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 e se vingado de forma desproporcional à ofensa que, e a, e que eles tinham sofrido né, por causa do rapto da sua irmã Diná. Então, você tem Ruben desqualificado, você tem Simeão desqualificado, você tem Levi desqualificado. E agora, quem seria o quarto, então, na linha sucessória do patriarca Jacó? O quarto na linha sucessória é justamente Judá que a gente hoje sabe que é de onde viria né, mais tarde o rei Davi e, mais tarde ainda, o nosso salvador Jesus Cristo. Então, o quarto na linha sucessória, se fosse né, realmente para respeitar a primogenitura, aí, seria Judá. Mas Jacó já está demonstrando que não é Judá, o escolhido dele. O primogênito dele seria José. Essa questão da primogenitura cria mais uma tensão ainda nessa história, mas eu acho importante a gente ver que, de fato, é isso que aconteceu. Então, eu vou te pedir para você abrir comigo. Em 1 Crônicas, capítulo 5... Primeiro, Crônicas, capítulo 5, verso 1, 1 e 2. Um vai falar assim. No caso dos filhos de Rubem, o primogênito de Israel. Mesmo sendo primogênito, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filhos de Israel, porque ele tinha profanado a cama de seu pai, de modo que não foi registrado em sua genealogia o direito da primogenitura. Mas, embora Judá tenha se sobressaído aos seus irmãos, e o chefe tenha saído dele, o direito de primogenitura foi dado a José. Então, aqui está mostrando né, que tinha realmente essa questão, aí, essa tensão entre os primogênitos, né, vamos chamar assim, quem seria o primogênito de Jacó. E Jacó, pela sua preferência escancarada, está dizendo, oh, meu primogênito é José. Mas o pior, meus irmãos, é que Deus parece que está confirmando essa escolha de José, porque quando ele dá os sonhos para José, os sonhos de José são sonhos de que José governaria sobre seus irmãos. Não somente os seus irmãos se prostrariam diante dele, mas também seu pai e sua mãe, no caso aqui sua madrasta, né, porque a sua mãe é, Raquel já tinha é, morrido. Então, José, então, governaria, sobre. parece que Deus está confirmando essa escolha estranha que Jacó havia feito, essa escolha iníqua que Jacó havia feito. E essa tensão ela vai sobreviver ainda um tempo no relato das Escrituras, tanto aqui em Gênesis 37 a gente tem um inicinho dessa tensão, mas isso vai sobreviver anos a fio em Israel, meus irmãos, Mas mais tarde, quando Israel já é um reino estabelecido, e ele se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. É interessante notar que o Reino do Norte ele se identifica justamente com a, com a tribo de José, na verdade, é identificado com Efraim, né, que era filho de José. E a tribo do Sul se identifica com Judá. E existe uma tensão ali entre eles, inclusive, quem que era a tribo legítima, onde que era a sede legítima da adoração, enfim. Isso vai perpetuar anos a fio aí. Veja a gravidade né, da preferência de um pai por um filho. Mas Judá... Vai ser mais para frente aí. Ele vai passar provavelmente por uma transformação. A gente vai ver um pouquinho sobre Judá no capítulo 38 e mais para frente. Mas ele vai, ter, vai desempenhar um papel importante aqui ainda nessa narrativa, assim como Rubem. Tá? Então a gente já falou sobre José, sobre como essa primeira parte nos apresenta José, não necessariamente aquela perfeição de caráter. Né? Depois nós vimos como que Jacó estava atiçando ou provocando o ciúme dos seus irmãos. Declarando a sua preferência sobre José, distinguindo José com uma túnica, mas é importante a gente falar também sobre os irmãos de José, que depois vão ganhar, vamos dizer assim, vão ganhar o palco dessa narrativa, dessa narração. Os irmãos de José, nos é dito, que eles odiavam José por causa dessa preferência do seu pai. Não só eles odiavam José por causa da preferência do seu pai, mas nos é narrado, gente, nesse trecho, uma escalada desse ódio dos seus irmãos por José. Então, num primeiro momento, eles odeiam José e sequer podiam falar pacificamente com ele. está lá no verso 4. E falar pacificamente pode ser, talvez, entendido como falar, literalmente, falar paz com ele. Né? Porque paz, shalom, era justamente a saudação, né? que, como as pessoas se saudavam né? entre aquela família. Então, eles sequer poderiam falar shalom para José, eles sequer poderiam cumprimentar José. Não conseguiriam sequer dar uma palavra amigável para o seu irmão. Eles estavam com ódio de José. E aí vai nos dizer que, lá, lá no verso 5, vai nos dizer que José, então, começa a contar os seus sonhos para esses irmãos. E já vimos que José também não se ajudava, né? ele não fazia questão de aliviar. Quando ele contava os sonhos, ele contava era com muito gosto. Então, quando José contava os seus sonhos para os seus irmãos, seus irmãos o odiavam ainda mais. Então, José conta um sonho, eles o odeiam ainda mais. José conta outro sonho, eles o odeiam ainda mais. E, por fim como se fosse o topo da escalada, escute bem isso, como se fosse o topo dessa escalada de ódio, de desprezo pela pessoa de José, os seus irmãos têm inveja dele. É assim que o autor de Gênesis constrói a narrativa. Ódio, mais ódio, mais ódio ainda, inveja. Isso vai ser importante, porque a gente vai falar daqui a pouco. Mas veja que nesse momento em que a narrativa muda, então que ela avança da primeira parte para a segunda parte, o que tem no coração desses irmãos de José é, é inveja, eles têm inveja de José, é inveja que Jacó favoreceu José, e inveja que Deus parece, que está confirmando esse favorecimento aí, está dizendo que José governaria sobre eles. Mas a narrativa então ela se move, José conta seus sonhos, seus irmãos o odeiam, e num belo dia, os irmãos de José, a gente não sabe por que José não está com eles nessa, nessa ocasião, os irmãos de José vão apacentar os rebanhos, pastores que eram em. Siquém, Lembra de Siquem? Siquém foi justamente aquele lugar que eu falei da vingança lá de Simeão e Levi. Então Jacó tinha todas as razões para não ficar tranquilo em saber que seus filhos estavam pastoreando justamente em Siquem, naquele lugar em que eles tinham despertado o ódio dos povos é, vizinhos ali. Então ele pede para o seu filho José ir lá olhar como é que seus irmãos estão. Olha lá, porque estão num lugar perigoso. E aí a gente tem que dar crédito para José, né, que embora guarudo, né? embora gabola, ele era obediente. Né, ele fala assim, pai, estou aqui, eis-me aqui, né, estou aqui, me manda. E aí ele vai, ele obedece seu pai para fazer um, um trajeto que não era um trajeto curto, uma trajeta de cerca de 80 quilômetros. José empreende essa viagem sozinho. Quando ele chega lá, a Bíblia vai nos contar que os seus irmãos não estavam lá mais. E José fica perambulando por aquele lugar, um lugar perigoso, mas Deus guarda José e Deus... Leva ao encontro de José um homem que pergunta, olha, o que você está fazendo aí? O que você está procurando? Estou vendo que você está com essa cara de perdida aí. O que é que você está procurando? E esse homem, coincidência das coincidências, sabia onde que os irmãos de José estavam. Oh, seus irmãos estão lá em Dotã. Então, lá vai José, mais 25 quilômetros até achar seus irmãos. E, a partir daí, meus irmãos, a cena vai mudar. Né? O, 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 locus da narrativa, né? o local da narrativa vai se mudar então de José, seu pai ali, para a gente agora ouvir a voz dos irmãos de José. E José, a partir daqui, é uma vítima, é retratado como uma vítima muda. José, a partir de agora, não vai falar mais nada. José agora vai simplesmente sofrer a consequência da inveja dos seus irmãos. Tá? Então, nos é dito aí, é, no capítulo 37, no verso 18, que os seus irmãos o veem de longe, e logo que eles o veem, eles conspiram para o matar. Uai, mas... Como é que eles sabiam que era José? Né? José estava longe ainda. Como é que eles iam saber que era José? Podia ser qualquer um. Como é que eles iam adivinhar? Por causa da maldita túnica comprida, multicolorida, enfim, que José fazia questão né, de ostentar com todo orgulho. Então, essa túnica provavelmente permite os irmãos de José vê-lo, identificá-lo de longe. Meus irmãos, e aquela túnica despertava nesses homens uma inveja um ódio... Aquela túnica era a materialização de tudo que tinha de errado naquela família, naquele momento. Então, eles veem a túnica, eles veem aquele menininho mimado, aquele dedo duro, e eles decidem na hora é, é arco-reflexo quase, né? eles decidem na hora que eles têm que matar José, que seria a oportunidade perfeita. Quando é que na vida você vai ter José sozinho com você, num lugar deserto, para você botar a fim àquela tagarelice toda? Então, eles querem. Matar José, mas Deus parece que coloca ali um fiapinho, um pozinho de, de juízo na cabeça de Ruben. veja só quem, logo ele né, que não tinha tido nenhum juízo de profanar a cama do seu pai, ele parece que tem um pezinho de juízo ali e ele salva a vida de José, fala assim, não, 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 não vamos derramar sangue não, derramar sangue é bruto. Vamos fazer um negócio menos grave aqui, vamos só jogar ele para morrer na cisterna ali. É bem menos grave né? do que matar José e derramar o sangue. Não, vamos matar, não, vamos jogar na cisterna. E a Bíblia nos diz que ele queria, com isso, né, depois resgatar José da cisterna e restituí-lo a Jacó. Muito possivelmente, gente, porque Rubem tinha caído né, no conceito do seu pai e estava tentando consertar as coisas. E estava tentando, talvez, subir de novo nas graças do seu pai. Então veja como Deus está usando essa situação aí, né? Os irmãos dão ouvidos a Rubem, Deus faz, né parece que Deus está fazendo com que seus irmãos deem ouvidos a Ruben e eles não matam José. E eles fazem o que Ruben tinha indicado. Eles pegam José e jogam José na cisterna, que estava vazia, graças ao bom Deus. Então José não vai morrer afogado, José está vivo, José está dentro de um poço vazio. Mas eles fazem isso não sem antes arrancar a maldita túnica de José, despiram-no da sua túnica e jogaram-no na cisterna. Você não é esse primogênito, você não é o que essa túnica aí diz que você é, você não vai ser esse governante que essa túnica indica que você vai ser. E joga José para morrer, então, na cisterna. E aí, quando você joga seu irmão para morrer na cisterna, todos nós sabemos o né, que, é que você faz quando você faz isso. Todos nós fazemos isso todos os dias, né, diariamente. Você para e vai comer, como se nada tivesse acontecido. Né? Não é isso que está na sua Bíblia, aí no verso 25? 25. Depois disso, sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana. Gente, veja a que ponto esses irmãos deixaram que a inveja os levasse. Veja a que ponto esse ódio consumiu os irmãos de José. Gente, eles acabaram de jogar o irmão deles dentro de um poço para morrer e eles sentam para comer, como se nada tivesse acontecido. Né? É como se eles estivessem se tornando as próprias feras que eles diriam para o seu pai que haviam comido José. Né? Eles diriam para o seu pai, Olha, uma fera o pegou, e comeu. Na verdade, eles que pegaram José e depois eles foram tomar uma refeição. Então, eles estão no nível aqui de bestialidade. né Eles estão consumidos pela inveja. E, justamente naquele momento, passa por ali, então, uma caravana de comerciantes que calham de ser ismaelitas, veja você. Né? Ismaelitas era justamente a semente rejeitada de Abraão. né Abraão teve o seu filho Ismael por meio de uma serva, Agar. Mas Deus falou: olha, não é esse o descendente. A semente vai ser por meio de Isaac. Vai ser um filho natural seu que vai nascer de Sara. E justamente uma caravana de ismaelitas. Né? A Bíblia vai usar a expressão tanto ismaelitas quanto midianitas para descrever aqueles, aquelas pessoas. A gente não sabe exatamente por quê, Se eram porque eram povos que tinham se misturado. Ou se um era uma designação mais genérica. Enfim, não, não, é, não importa aqui. O fato é que aqueles ismaelitas ou midianitas passam naquele lugar justamente naquela hora. E aí, quem aparece na cena. Judá. Judá vai aparecer na cena. O ganancioso Judá. Porque Judá vai aparecer, gente, com uma proposta indecorosa, indecente e irrecusável para os seus irmãos. Veja o que ele vai falar. Não, gente, ó, não vamos matar José, não. Não vamos matar José, não, porque José, afinal de contas, é nosso irmão. Cara de pó. José é nosso irmão. Não vamos matar José, não. Sabe o que a gente podia fazer? Olha só para você ver que legal. A gente pode pegar José e vender ele como escravo, em vez de matar ele. É muito... né? como se fizesse a diferença, assim absurdo. Né? Não vamos matar ele, não, vamos vender ele como escravo para esses caras. Veja como é que a gente resolve a nossa vida. A gente não mata ele, né? a gente não fica com o sangue dele nas nossas mãos, a gente não sai culpado do sangue de José. A gente livra, se livra desse linguarudo. A gente, e, fazendo isso, a gente impede o cumprimento daqueles sonhos. Tá? Isso é muito importante, faltou destacar, mas o que os irmãos estão querendo fazer ao matar José, gente? eles falam isso explicitamente no verso 20. Eles querem impedir que aquele sonho para eles, né, odioso, né, hediondo, se cumprisse, de que aquele mimadinho viesse a governar sobre eles. Então, veja, se a gente vende ele para os ismaelitas, a gente né, não mata ele, a gente impede o cumprimento dos sonhos, a gente se livra daquele linguarudo e a gente ainda faz um troco. Olha para você ver, só tem vantagem nessa proposta de Judá. A gente ainda faz um troquinho na, na, na transação ainda. E a proposta indecorosa é aceita por todos, né? menos Rubem, Rubem não está ali naquele momento, mas José é vendido, então, por 20 ciclos de prata, dois anos e meio do salário de um pastor de ovelhas, que era a profissão dos irmãos de José, né? dos filhos de Jacó. Nada mal, né? Nada, nada mal. Você mata seu irmão, né? entre aspas, e ainda leva um troco. E os midianitas levam, e a Bíblia vai dizer que eles levam José em direção ao Egito. E Egito, meus irmãos, era justamente um lugar que a família de Jacó sabia que não devia ir. Isso é dito para Isaac ainda, o avô deles. Né? Olha, fica aqui na terra de Canaã e não desças ao Egito. E é justamente para o Egito que José tem que ir nesse momento. Rubem volta e descobre que o seu plano então de salvar José foi por água abaixo. O que vocês fizeram, gente? O que vocês fizeram? E agora... Eu ainda não perdi a primogenitura, né? provavelmente eu não vou herdar a primogenitura, eu tava batalhando aqui para recuperar a primogenitura, mas meu pai vai requerer José da minha mão. Meu pai vai requerer, eu sou o mais velho aqui, provavelmente vai ser de mim que José vai requerer. E que Jacó, perdão, vai requerer o sangue de José. Mas ele lamenta, mas esse lamento dele não impede que ele entre na conspiração dos seus irmãos, porque seus irmãos armam agora um plano para enganar seu pai. Gente, aprenda isso. O pecado raramente, quase nunca, vem sozinho. Então, se eles agora pecaram enviando seu irmão para ser escravo, o que, que eles vão ter que fazer agora? Eles vão ter que mentir, eles vão ter que acobertar. E veja que a espiral do pecado, não, a escalada do pecado, não começou ali. Começou desde o primeiro momento em que eles deixaram o ódio entrar no coração deles, eles acalentaram esse ódio, tiveram inveja de José, e aí agora eles deram vazão, esse ódio, essa inveja, colocaram suas mãos em José, e agora não para, não tem mais como parar, não tem freio, um pecado chama o outro, como diria a Bíblia, né? um abismo chama outro abismo. Agora eles têm que pecar de novo, agora eles têm que enganar seu pai, eles têm que passar a perna no velho. E o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar a túnica, a danada da túnica, e vão pegar essa túnica para ser o objeto do engano agora. O objeto do ódio agora é o objeto do engano. Eles vão molhar essa túnica no sangue de um bode, no sangue de um cabrito, e vão mandar para Jacó. Né, é, Viu o Sedex da época lá? Eles mandam para Jacó a túnica e falam assim, ó, Jacó, querido pai, veja, por favor, se essa é a túnica do teu filho. Com amor, Judá, Isaac, para, para Mais ou menos isso. Veja a cara de pau desse pessoal. Né? Sequer podiam falar o nome de José, gente. Veja aí se é a túnica do teu filho. Vamos matar esse sonhador? Não, ele tinha nome, gente. Era o José, mas eles não conseguem, gente. Estão dominados pela inveja. E aí eles enganam, então Jacó. E o que é pior para Jacó, o engano dá certo. O engano dá certo e Jacó acredita. Então mais uma tragédia aí para a vida de Jacó. Gente. Já tinha né, sua filha estuprada, violentada. Seus filhos se mostram sanguinários. Um outro o ofende, dorme com a sua esposa. Já perdeu seu pai. Já perdeu a sua esposa que ele amava, né? Perdeu a Raquel. E agora, Deus está visitando mais, parece que está visitando mais uma vez o pecado de Jacó. Porque eu não sei se você prestou bem atenção, como é que Jacó está sendo enganado aqui. Jacó está sendo enganado com as vestes do primogênito e com um cabrito. Te soa familiar isso aí? Gente, Jacó tinha usado as vestes do primogênito e um cabrito para enganar seu pai anos antes. As vestes de Isaú e as peles né, de um cabrito para falar que ele era peludo igual Esaú na época. Veja bem, gente, veja bem. Deus usou esse engodo de Jacó, né, quando ele engana seu pai Isaac, para mostrar e para confirmar a sua eleição. Né, o mais velho servirá ao mais moço. Ameia Jacó e aborrecia Esaú Agora, não é porque essa, esse engano de Jacó contribuiu de alguma forma para o cumprimento da palavra de Deus, que Deus vai deixar o pecado de Jacó impune. E Deus está visitando o pecado de Jacó de uma maneira doída, de uma maneira dolorosa. Agora já não tem mais Raquel, então o primogênito de Raquel está morto também. Aquele que eu tinha escolhido, aquele que eu amava mais do que todos os outros está morto. Cai no golpe, então para mim, por todos os efeitos, meu filho está morto. A gente, pensa o que é essa família, gente. Se você acha que a sua família é disfuncional, pensa o que é essa família. Pensa o que é um almoço de domingo nessa família aqui, gente. O pessoal chegando na mesa lá e Jacó desconsolado, não quer tocar na macarronada. E o povo lá, todo mundo em volta, gente, sabendo o que aconteceu. Todo mundo entrando naquele teatro lá para enganar Jacó, Terrível mesmo, terrível, terrível. Olha, olha, olha assim, essa história realmente é uma história muito, muito, muito triste, muito complicada. Mas o autor ele não deixa esse trecho terminar exatamente nessa tristeza toda. Parece que ele dá, quer dar, assim no finalzinho, no último verso dessa passagem, ele quer dar uma notinha, uma notinha de esperança ali, puxar um fiozinho de esperança ali. Porque a gente fica sabendo, lá no, no verso 36, que os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó. Capitão da guarda. Então parece que o autor está dizendo assim: olha, gente, está acontecendo desgraça atrás de desgraça, atrás de desgraça. Mas pelo menos José está vivo. Ele não ficou na mão daqueles comerciantes, ele não foi entregue para a morte, ele está no Egito, né, uma grande nação da época, ele está na casa de um alto oficial. E a gente que sabe o restante da história né, sabe como que isso, através disso, Deus vai, é, inclusive, salvar essa família, né, salvar a semente da promessa. Mas isso é o restante da história. Na nossa história aqui, isso por enquanto é só um fiozinho de esperança que depois o autor vai vai tratar de puxar. Meus irmãos, veja que nessa história agora da genealogia de Jacó, dos descendentes de Jacó, Deus parece que não está presente mais. né? A gente vinha lendo, aí e era tão legal, né? a gente lê a história de Abraão, e Deus falando com Abraão, e Deus chamando Abraão de Udus Deus e Deus aparecendo ali, né, fazendo uma aliança com Abraão, e passando como uma chama ali no meio dos animais que Abraão tinha recortado. E várias teofanias, manifestação a Isaac, manifestação ao próprio Jacó. Quando Deus dava sonhos para Jacó, né, era eram sonhos que tinham, nos quais Deus falava claramente o que ia acontecer, e a gente via esses sonhos se cumprindo, e Deus falando, e os sonhos se cumprindo. E aqui não. Aqui parece que não tem Deus na história, né? parece que é só desgraça que está acontecendo aqui, e Deus não está falando e não está fazendo nada. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante nessa narrativa aqui, meus irmãos. Porque essa narrativa, embora Deus não esteja se manifestando em teofanias, em sonhos é, muito é, espetaculares, Gente, essa, a expressão que eu escolhi para descrever essa passagem é que ela grita providência. A providência de Deus nessa passagem, ainda no meio dessa desgraçada toda, que tem de desgraça acontecendo, é muito visível. Eu vou chamar a sua atenção, vou ler alguns pontos, presta atenção comigo e veja se, se eu estou errado. Veja bem. Tudo começa com a preferência de Jacob para o seu filho José, Certo? Por que, que Jacó preferia seu filho José? Porque né, José era filho de Raquel e, como está ali nas Escrituras, filho da sua velhice. Né? Então, o, o, quando José nasce, é, é determinante também para esse favorecimento de Jacó. Ele nasce depois que Jacó já tinha uma certa idade. Gente, quem abre a madre de Raquel? Raquel era estéreo até então. Quem abre a madre de Raquel para José nascer exatamente quando José nasceu? Se não o próprio Deus. Então, José nasce num período de tempo que leva ele a ser o favorito de Jacó. Deus, ainda que oculto, está né, dando sonhos para José. Dando sonhos, dando sonhos duplos. Né? Ele dá o sonho duas vezes, de duas formas diferentes. A gente vai saber isso mais para frente no relato de Gênesis, pela boca do próprio José, que quando Deus dá o sonho duplo dessa forma, é porque o cumprimento era certo e a coisa se encaminhava para se cumprir. Então, Deus dá os sonhos. Os irmãos vão apacentar os rebanhos de Jacó justamente em Siquém, justamente naquele lugar perigoso, gerando em Jacó a necessidade de mandar José para olhar se eles estão bem. Muita coincidência. José vagueia naquele lugar porque não encontra seus irmãos, e aí aparece um homem do nada, aparece um homem lá para ajudar José, e esse homem sabe quais as chances disso acontecer, né? esse homem sabe onde os irmãos de José estão indo apacentar os rebanhos. E aí José pode, então, encontrar com seus irmãos lá em Dotã. José fazia questão, pelo seu orgulho, né? pela sua gabolice, ele fazia questão de usar aquela túnica para cima e para baixo. E essa túnica permite que seus irmãos o distingam de longe. Então, veja que essa essa atitude de José faz com que seus irmãos consigam distingui-lo de longe. O Ruben que havia desonrado seu pai, estava buscando uma forma de limpar a sua barra com Jacó. E por ele estava precisando limpar sua barra com Jacó é que ele coloca juízo na cabeça dos seus irmãos ali e eles não derramam o sangue de José. Por meio dessa situação, Deus é, preserva a vida de José. Você tem é, o tempo perdido por José ali em, em Siquem, né, perambulando ali sem achar seus irmãos, fornece justamente o tempo perfeitinho para que, quando ele chegue, os, com, os comerciantes midianitas, ismaelitas, enfim, estivessem passando. O timing é perfeito. Os irmãos aceitam a proposta de Judá. Eles caem na ganância de Judá. Judá era ganancioso ao ponto de fazer aquela proposta. A cisterna onde eles jogam José estava vazia. E José não morre imediatamente. E os comerciantes tão, são ismaelitas, né, como eu disse, da, da semente é, rejeitada. E estão indo justamente para o Egito, onde Deus queria que a família mais tarde se salvasse. Meus irmãos... Muitas coincidências, muitas coincidências. Eu lembro daquele episódio do Chapolin, não sei se vocês lembram disso, tinha o um episódio dos meteoros lá, caiu um meteoro e falou assim, ah, uma coincidência acontece em qualquer lugar, aí dois, não duas coincidências. Aí 359 coincidências acontecem em qualquer lugar do mundo. Gente, tem 359 coincidências acontecendo nesse texto aqui. gente. Deus está presente em tudo isso que está sendo feito aqui. Os irmãos de José, por mais que estivessem tentando o mal para o seu irmão, Deus está usando o próprio mal dos irmãos para cumprir o seu propósito, o seu plano de salvação daquela família. Veja bem, não é que Deus está suplantando os obstáculos da maldade dos irmãos de José, só não. Deus está utilizando a maldade dos irmãos de José para levar o seu plano de salvação para frente. Então, assim como aqui, não seja, é assim também na nossa vida. Não é porque Deus não está aparecendo... Com, né, com chamas de fogo, com cavalos, com arcos, com anjos, que Deus não está presente nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Não é porque as coisas estão se encaminhando para um lado que, aparentemente, não é o lado que está avançando a história para um final feliz, que a gente precisa assumir que Deus não está presente. E essa providência vai ser muito importante para você entender um outro tema que eu vou te falar aqui agora e que é muito, muito, muito importante, que também se o texto grita providência, ele grita uma outra coisa também, meu irmão. Esse texto fala sobre a inveja e os seus perigos. Sobre a inveja e os seus perigos. Atos, capítulo 7, verso 9, não precisa abrir. Discurso de Estevão perante o Sinédrio. Estevão não deixa margem à dúvida. Foi por inveja que os patriarcas entregaram seu irmão José aos mercadores e ao Egito. Por inveja os patriarcas entregaram José. Então lembra como eu, do que eu disse? O, o autor dessa passagem, né, Moisés, ele está colocando uma escalada de ódio nessa família por causa né, de, do favorecimento de Jacó, do próprio procedimento de José que jogava mais lenha ali na fogueira, né, mais gasolina, apagava o fogo com gasolina ali do ódio dos seus irmãos. Mas no final dessa escada de ódio, gente, está um sentimento de inveja. Vamos definir o termo para a gente falar um pouquinho sobre isso, então. Inveja, gente, é aquela coisa, é aquele sentimento que você sente, aquele ressentimento que te dá quando você observa que outra pessoa prospera. Então, é um sentimento direcionado àquela outra pessoa. A pessoa tem vantagens que você não tem, a pessoa está ganhando o que você não tem, a pessoa está progredindo numa área que você queria progredir, ela está recebendo elogios que você queria receber, que você acha que deveriam ser é, direcionados para você e não para ela. Então, como resultado do progresso de alguém, do bem que é feito para alguém, que chega a alguém, você então inveja aquela pessoa. É diferente de ciúmes. Vamos definir ciúmes também. Ciúmes é mais aquela relação que tem três partes envolvidas, né? Enquanto na inveja você só tem você e a outra pessoa que está indo bem, no ciúme você tem você, a coisa que você possui ou a pessoa porque você tem afeição, e uma terceira parte que parece que está rivalizando os seus afetos, né, a posse daquela coisa ou os afetos daquela pessoa. Então é essa relação a três ali. Né? Eu amo aquela coisa, eu amo aquela pessoa, e tem um rival ali, tem uma pessoa que está disputando o meu amor, disputando a minha atenção com aquela segunda parte da relação. Por que é importante a gente definir bem as coisas e, e, e dividir bem? Porque Deus, o próprio Deus, é dito nas Escrituras, que ele sente ciúmes. Mas Deus nunca sente inveja. Existe uma outra palavrinha, que também é utilizada muito nas Escrituras, para é, traduzir esse termo, que é zelo. A mesma palavra em hebraico, em alguns lugares ela vai ser traduzida em inveja, em alguns momentos ela vai ser traduzida em ciúmes, em alguns momentos ela vai ser traduzida como zelo. Então, para facilitar aí, gente, para vocês lembrarem, ó, a inveja sempre é ruim, sempre é pecado, sempre, sempre. Os ciúmes, nem sempre. Os ciúmes ele pode ser ruim quando ele vira aquela coisa doentia, quando você abusa do direito. Né, das suas afeições por aquela pessoa, por aquele objeto. Então, ele pode ser uma coisa que te consome, mas ele pode ser uma coisa completamente boa. É normal um casal, por exemplo, não ter ciúme do outro. Né? É normal eu, né, eu ter ciúme da minha esposa, é normal você ter ciúme da, da sua esposa, do seu marido. Né? Você tem que manter ali né, a horta livre né, dos gaviões. Né? Você, é normal isso, é normal ter ciúme. A Bíblia não fala contra esse tipo né, de, de procedimento do casal. Mas, como eu disse, o ciúme pode ser tanto mal quanto bom. Quando ele é bom, é aquilo que eu chamei de zelo, então. Tá? A Bíblia, inclusive, por causa dessa, talvez por causa dessa conotação ruim que tem ciúme, a maioria das Bíblias vai traduzir, quando, quando referente a Deus, falar que Deus é zeloso da gente. Então, Deus não é um Deus invejoso, mas Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus zeloso. Veja comigo, Êxodo, capítulo 34. Abre aí na sua Bíblia, por favor. Porque, êxodo 34, 14. Porque não adorarás outro Deus? Pois o nome do Senhor é, o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. O nome do Senhor é ciumento. Deus ciumento é Ele. Deus tem zelo da gente. Por que, que Deus tem zelo da gente? Porque Deus gosta da gente. Ele podia, ele escolheu gostar da gente, podia não gostar da gente, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele escolheu gostar da gente. Então, qual que é o primeiro mandamento, gente? Amar, o mais importante, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Por que todo, gente? Por que não sobra lugar para mais nada, gente? Porque, na verdade, na nossa vida, não existe mais nada que, de fato, possa tomar o lugar de Deus e nada que, de fato, possa nos satisfazer. Então, quando nós estamos colocando as nossas afeições em outra coisa que não no nosso Deus, quando nós estamos amando outra coisa mais do que ao nosso Deus, nós estamos provocando o zelo do nosso Senhor. Quando nós somos invejosos, o que nós estamos fazendo é isso, nós estamos colocando as nossas afeições em outra coisa. Então, mais uma vez, para você entender a diferença, pensa assim, toda vez que eu sou invejoso e eu desejo uma coisa que Deus não está me dando, eu estou provocando o zelo de Deus. Mas vamos falar ainda mais... Então, assim, guarda um pouquinho esse negócio do ciúme aí. Volta aqui para a inveja comigo só um pouquinho. Gente, inveja é o que motivou esses irmãos de José a matá-lo. Né? Para todos os efeitos, gente... Ainda que eles foram hipócritas o suficiente para eles mesmos não derramarem o sangue de José, o que eles fizeram foi entregar José para a morte. Vamos falar isso em bom português, tá? Eles entregaram foi José para a morte e foram e fizeram isso. Foram movidos pela inveja. Pô, mas inveja, inveja é, Pô, inveja, é um negócio tão inofensivo, né? Um negocinho ali que a gente faz todo dia, né? A gente entra ali na, na rede social ali, né? Vai ver as fotinhas do, do pessoal. Opa, está na Disney de novo, oh, meu Deus, está na praia, manda chuva lá, Deus, manda chuva. Opa, trocou de carro de novo, meu Deus do céu, esse cara tem muito dinheiro, não é possível. A gente faz isso todo dia, como é que isso pode ser grave assim, gente? Como é que isso pode ser grave, que mal há, né? Deu acolher um negócio tão assim né? na minha vida? Abre comigo aí, Provérbios, capítulo 14, verso 30. Provérbios, capítulo 14, verso 30. O coração em paz, eu estou lendo na NVI aqui, tá? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os seus ossos. Então, todo dia que você entra lá no Instagram, você está apodrecendo um pouquinho por dentro. Se você deixar a inveja correr solta, tá? Não vou ser legalista aqui, não. É, provérbios 27, vai uns capítulos para frente aí. 27, verso 4. 27, 4 vai dizer assim: O rancor é cruel. E a fúria, destruidora. Mas quem consegue suportar ou resistir à inveja? Você viu o que está dizendo aqui? O rancor, difícil, é um negócio ruim mesmo. Total do rancor é ruim mesmo. A ira, uh, a fúria, putz, destrói. Mas e a inveja? a inveja quem pode resistir à inveja não parece que está concordando aqui com o autor de Gênesis né ódio mais ódio mais ódio inveja lá no final depois que você né a pessoa não tem valor para você mais depois que a pessoa não merece mais depois que você tirou todo o mérito da pessoa em ter qualquer coisa boa nessa vida né o ódio leva tudo isso aí você começa a invejar a pessoa então foi mais um pecadinho né parecia né que era um pecadinho puxa vida mesmo um pecadinho uma e É um danado de um pecadão, a inveja. Você não deve acolher inveja no seu coração, meu irmão. Sabe por quê? Por que é tão grave? Porque, afinal de contas, seria tão grave eu olhar para uma pessoa e achar ruim ela estar tá indo bem. Né? Parece até nobre da minha parte. Né? Ele é pior que eu mesmo, ele tem que ir mal na vida. Não, meu irmão, quando você está desejando mal para outra pessoa e você está ressentido que aquela pessoa está indo bem, no fundo, no fundo, no fundo, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está dizendo o seguinte: olha, Deus. Eu não concordo com o jeito que você está levando o seu universo aí, não. Se fosse eu, fazia melhor. Porque o senhor não conhece o fulano. Não é possível que você está levando o fulano para a Disney de novo. Eu estou indo ali para o sertão do Nordeste, estou indo ali para Moçambique, e o fulano está indo para a Disney de novo. Deus, tem um trem errado, Deus. Você não sabe como é que você conduz o universo, não, Deus. Você está desafiando a própria soberania de Deus quando você, fala, quando você olha a inveja, porque você acha que Deus não pode dispor das coisas que são dele como lhe apraz. Tudo é de Deus, gente, tudo é de Deus, tem nada seu. Nem essa roupa que você está vestindo é sua, tudo é de Deus. E Deus dá para quem Ele quiser. E se Ele está dando para alguém e não está dando para você, sinto muito, sinto muito. Ele é muito mais sábio, bondoso, justo do que você. Graças a Deus que Ele é Deus e não você e não eu. Então, quando você inveja uma pessoa, você está dizendo isso para Deus. Deus, de jeito nenhum. De jeito nenhum que José vai governar. De jeito nenhum. Você não sabe o que você está fazendo, Deus. Você não conhece José como eu conheço. Eu que estou lá né, apacentando rebanho todo dia com José lá e ele me dedando para o meu pai, Deus. Você não sabe o que é José, não. Ele esfregando aquela túnica na minha cara todo dia. Está errado. Não pode ser José, Deus. Você não está fazendo ser. E a outra coisa, gente, quando você inveja alguém, quando você inveja qualquer coisa, você está, na verdade, tendo uma existência muito autocentrada. Você está pensando em você. Você está pensando, na verdade, no que você quer. É no que faz bem para você. É no que você acha que você precisa para ser mais feliz. Gente, que mal tem se o cara está indo para a Disney? Que mal tem se o cara está trocando de carro? Se a menina tá, tem um cabelo melhor que o seu? Se o olho dela é azul? se ele não fica careca? O que, que tem? Eu tenho mil razões para invejar um monte de gente aí. Mas o que que tem, gente? Por que, que isso? Por que, que você acha que isso, se você tivesse isso, você ia ser mais feliz? Fala a verdade. Você não confia na providência? Você não confia que Deus guarda a sua vida? Você não confia que Deus cuida de você? Olha aí para os lírios do campo, olha aí para os pardaisinhos. você não confia? Quando você inveja, meu irmão, você está colocando um ídolo no lugar de Deus, você está colocando a você mesmo no lugar de Deus. A inveja matou entre aspas, José, nesse episódio. A inveja matou Abel. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja, como está lá em Mateus 27, que os principais dos sacerdotes entregaram Jesus para ser morto. Lê depois lá, Mateus 27, 18. Pilatos sabia que eles haviam entregue Jesus por inveja. Você tem certeza que você vai acolher isso no seu coração, meu irmão? Quando você é invejoso... Quando você se coloca no centro, quando você questiona a soberania de Deus, você está provocando ciúmes em Deus. Tem certeza que é isso que você quer? Você acha realmente que isso é uma coisa inteligente de se fazer? Gente, é por causa da sua inveja que o noivo ciumento, o noivo zeloso, teve que vir para buscar, para preparar a sua igreja, para purificar a sua igreja. Ele veio e, tal como José... Ele foi entregue por inveja. Tal como José, ele foi despido das suas túnicas. O sangue foi derramado. Tal como José, ele era uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Diante de Pilatos, ele não respondia. Diante dos seus acusadores injustos, das testemunhas falsas no Sinédrio, Jesus muitas vezes guardou silêncio. Assim como José, por causa da sua e da minha inveja, da inveja da noiva do Cordeiro, que inveja as outras nações, que fica olhando os deuses das outras nações... Que fica olhando os templos das outras nações, que fica olhando as bandeiras, os rituais, as cebolas e os alhos do Egito, é que Cristo precisou vir morrer. Também por ela, né? Eu creio que os irmãos entenderam o ponto. Meus irmãos, tem certeza que você vai colher esse pecado no seu coração? Você vai ser uma pessoa invejosa? Pensa direito. Agora, pode ser, se a gente olhar a inveja por um outro prisma, se é que existe alguma coisa positiva nessa inveja aí, né? Pode ser que você esteja na outra ponta da inveja. Né? Pode ser que, realmente, você seja uma pessoa vítima da inveja. E brasileiro é a coisa mais engraçada do mundo. Né? Brasileiro, Todo brasileiro acha que é vítima de inveja. Eu nunca vi um povo tão preocupado com a inveja dos outros igual o brasileiro. O brasileiro gasta muito tempo com a inveja dos outros e muito pouco tempo preocupado em ser uma pessoa invejável de fato. viu? O brasileiro gasta muito tempo preocupado com a inveja dos outros. Mas vai que... Você seja, de fato, uma pessoa invejável. Agora, falando sério, se você seguir a Deus, meu irmão, se você colocar o seu coração nas coisas certas, colocar seu coração em Deus, e se você colocar seu coração para obedecer em obediência a Deus e fé, e pela graça você conseguir, de fato, uma, uma existência em obediência a Deus, há, sim, na Bíblia, boas promessas de Deus para recompensa das pessoas que andam certo, das pessoas que andam bem. A gente acha só que algumas pessoas enfatizam isso demais. Mas não quer dizer que isso não está nas escrituras. Isso está na Bíblia mesmo. Que Se você buscar obedecer a Deus, existe uma recompensa em obedecer a Deus. Existe, sim. E pode ser que, por causa do seu bom procedimento, você se torne, de fato, uma pessoa invejável. Queira Deus que você se torne uma pessoa invejável. Meu irmão, mas saiba o seguinte. Se você obedecer a Deus nesse mundo, aqueles que obedecem a Deus nesse mundo serão perseguidos. Ponto. Se você obedecer a Deus, você vai provocar a inveja das pessoas quando Deus te abençoar. Isso é um fato. E o que você tem que lembrar quando isso acontecer, mesmo? Queira, Deus, que essa seja muito mais sua preocupação do que com a inveja dos outros. Tá? Queira, Deus. Quando isso acontecer, meu irmão, você vai fazer, igual a gente aprendeu aqui hoje, você vai entender que quem te propõe o mal, quem te faz o mal, não tem força de mudar um centímetro no curso das coisas que Deus planejou para a sua vida. Um centímetro no curso das coisas que Deus planejou para esse mundo. Um centímetro no curso das coisas que Deus planejou no seu plano de salvação. Os irmãos de José cuidavam, né, achavam que, entregando José como escravo, eles estavam impedindo a concretização daquilo que Deus havia confirmado que ia acontecer. Só para descobrir que mais tarde era justamente para o Egito que José tinha que ir para salvar sua família. Assim também aqueles que botaram a mão em Jesus acharam que estava impedindo o plano de Deus. Entregando Jesus para a morte, silenciando o Messias. E, na verdade, estavam só encaminhando Jesus para o sacrifício que ele tinha que cumprir em nosso favor. Então, quando você for, meu irmão, receber o mal da mão de Deus, não inveja quem está recebendo o bem. Quando você está recebendo bem, não faça igual José. Não inflama quem está recebendo o mal ou quem não está recebendo tão bem contra você. Meu irmão, tenha cuidado da inveja. Ela é um pecado complicado. Agostinho dizia que inveja era o pecado diabólico por excelência. Então, seja você, não seja você o invejoso, e se você for invejado, meu irmão, saiba receber também o mal da mão de Deus, sabendo que esse mal coopera em última instância para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus zeloso. Porque o Teu zelo, Deus, demonstra a Tua afeição por nós, Deus. Nós que uma e outra e outra vez nos comportamos como Teus inimigos, Deus. Obrigado, Deus. Porque a Tua noiva está sendo preparada por esse noivo zeloso. E no final de tudo, Deus, a gente vai ter mácula nem ruga, nenhuma inveja no nosso coração, Deus contentamento estará no nosso coração, Deus. Nos ajuda a viver assim já hoje, Deus, a experimentar esse contentamento futuro já nos dias de hoje, Deus. Viver com contentamento, Deus. Dizer para o Senhor, Deus, que nós confiamos no Teu cuidado, Deus, que tudo que nós temos, Deus, nós sequer merecíamos o que nós já temos, Deus. E nos nos Deus, de ser dominados pelo desejo de mais coisas, Deus. Mais posses, mais bens, mais reputação, Deus. nos livra disso, Deus. Nós não queremos enxergar isso como algo que nós precisamos para ser felizes. Deus. Nós queremos enxergar Cristo e o Senhor na nossa, em Cristo e no Senhor a nossa suficiência, Deus. Ó oh, Deus, abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa a tua igreja, Deus. Ajuda a tua igreja a guardar o coração, Deus. A não acalentar esse pecado, a não invejar. Nos abençoa, Deus, a estar satisfeitos no Senhor, Deus. Estar insatisfeitos no Senhor. Nos ajuda, Deus. Essa é a sua oração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém.